0: 最強の枕があるんですよ
1: 最強の枕
0: そうなんか毎回こんな感じの始まり方ですね<笑>あの無印良品で売ってるあの、はい、ウレタンフォームチップ枕っていうやつでウレタンフォームチップ枕なんかあのちょっと硬めのウレタンとあのスポンジみたいなやつね、うん、あの柔らかめのウレタンをこう混ぜてなんかバリバリのこのチップみたいにしてあるやつが入ってるんですけど、うんうん、これがなんか絶妙な沈み込みと絶妙な反発ですげーいいんですよね
1: ウレタンフォームをチップ化したものだからそ,うそ,うそ,うそのチップ一つ一つがその低反発みたいな感じってことかそうそうそう
0: そう,そうそうそうそう。なんか低反発と高反発がちょうどブレンドしてあるんです
1: よ。そうか、それで超よくなっ
0: た。で、数年前からめっちゃ使ってるんですけど
1: 、これ低反発の枕使っちゃってるから、多分。で、ちょっとね、ちょっと良くないなって、沈みすぎるなって気がしてるので。あとちょっと熱持たないですか
0: なんか。ああ、わかる。な
1: んか、汗みたいな感じで、なんかすごい、なんか夏場とかきつい
0: 。で、チップにしてあるからそれがこもらないみたいなのがあるんですけど、まあとにかく、それ使うともうすぐ寝ちゃうんですけど、おー。すぐ寝るといえば、夢の世界に行ける。はい、クリストファーノーノランのインセプションですよねインン
1: セプションって枕使
0: ってるシーンないけどあの人たちいつもなんか本
1: 当に気を失ったように見えてるから<笑>確かにな<笑>んだろうねつや上で疲れ果てた人がそのまま椅子に座って寝てるみたいなね電車の通勤途中寝てるみたいなノリで寝てたよ
0: ねそうそうそうそう,そうあれ体バキバキになりますよね
1: そうそうそうそうだからいい枕をお前らもその最強の枕を多分インセプションの人たちも使った方がいいって
0: いうそうあとまああの俺朝起きられないんでなんかインセプションみたいにこう、うん、落としたり跳ね上げたりして起こしてくれるシステム、はあ、確かにねできてくんないかななんかイ
1: ンセプションの人たちさ、なんか寝る睡眠っていうのがもう仕事になってるわけでしょ、うん、人生楽しいのかなみたいな、<笑>なんか、急のリフレッシュとかしようがない、夜寝るときも、仕事見てえかなと思なら寝るんでしょ
0: 、まあ、だからなんかあんな感じになるじゃないですか、<笑>うん、なんか、夢から戻れねえみたいな
1: 、そう、だから絶対あの人たちさ、起きた、いつもさ、夜寝てもさ、起きるとき、ってか、夜寝ないの
0: かな、寝てるあそこか、どうすん、まあ、とにかく、えー、とどうも、こんにちは、四條明です。はいどうもというわけで、今回は、えー、みんな大好きかどうか分かんないあの、クリストファー・ノーラン監督の映画について、ざっくり語っていこうかなと
1: 。まあ、これは本当はね、祝・テネット公開記念の合わせです
0: 。そうです。あの本当は、テネット、えー、見る前に撮っとこうと思ったんですけど、ちょっと予定が合わなくて
1: 。いいんじゃないですかね。テネット見たからこそ振り返るノーランの話ですよ
0: そうですね。というわけであの今回はまあテネットの話じゃなくてあのクリストファー・ノーラン全体的な話そ
1: う触れる話でいこうかなと。なんでね何だろうまずは我々がノーランとどう出会ったみたいな話ノーラン遍
0: 歴ですか俺はねまあまあでも普通に多分人並みですかね。一応メメントとかは、なんかメメントはどうだろう見てたような気はするんですけど、なんかそんなにパッとした印象はなく、まあやっぱりそのダークナイトっていうか、まあ俺はバットマンビギンズですかね。バットマンビギンズで結構ガツンと来て、前の見返したり、まあなんかもちろんその後のノーランを追ってったりとか。っていう感じで,で好きなノーランは、あれですかね、うん、好きなロー,ーランは、あの言い方変な言い方だったけど、あのインターステラーですかね
1: うーん。インタ
0: ーステラーがすごい好きで、でうん、逆にちょっと俺が合わなかったのはダンケルクですかね
1: 、うん。割とどちらも金作ってい
0: うね。うんうん、確かに、うん確かにま、メメントとかもまあ別になんかあれですけど、うん、なんだかんだ金作の方がありますよねあの予,算予算っていうかそのんだろうスケールとか絵面とかもなんかどんどんねあの上がってってるから、うん、そこでこうプラスもマイナスも振れ幅がでかいみたいな
1: うんあなんか見栄えがね豪華になったからねだね俺も多分最初はメメントなんですけど多分バットマンビーンズの監督がクリソバー・ノーランに決まりましたってなってみたんだよだメメントでなんだろうまあこういうトリッキーな映画撮る人だよっつってブレイクしたあの最初に注目されたけどで完全に超大作系になったのがビギンズ以降じゃん、うん、であのー、まあビギンズは好きだしでメメントもまあメメントはねまああとでいよこれ<笑>でもまあ完全にあこの人唯一無二だって思い始めたのはやっぱダークナイトからですかね、うん、そこからまあ熱心に追い始めたって感じはする、うん、でも毎年のように「まあ、クリスマス・オーノーが新作やるならそりゃ見ますよそりゃ見て」みたいな。初日に見るでしょそりゃみたいなスタースになったのは<笑>多分ダークナイト行こうかなっていう。で好きな、うん、ノーラン映画はこれね今までね結構ねもにょってたんですよ実は好きだけど例えば「ダークナイト」は好きですよ大好きですけど「オールタイムベスト」でも紹介したと思うんですけどでも純粋にノーランの映画と言い切りづらい部分があるじゃないですか。
0: 言ってしまえばキャラ者ですか、ね
1: 、そう原作が、まあね、原,作原案がバットマンだし、うん、結局みんな注目するのがヒースレジャーだったりとかそういう部分で、うん、なんか「いやノーランノーラ,ノラきっともっとすごいはずなのになんかいやいいんだけどうん」みたいな「ダくクナイら好きだよ」みたいな感じなんですよ。うん、で,で次「インターステラーも」も好きなんだけど結構愛憎入り混じるそこの SF 描写はしっかりしてるのにそっちの SF 描写はなんでぬるいねんみたいなのがすごい交互にあるので。まあ好きだよ、好きだけど。うん、みたいな感じで。だから実は、あの、その年のベストとかにしたことがあんまりなくて、今まで。だから、まあ、ダークナイトぐらいだったんだけど、今回、そこそね、テネットを見て、俺、テネットが、純粋なノーライ純正ノー映画として、ぶっちぎりベストかなって。で、ワーストというか、あんまそうでもないのは、ワーストって言っちゃうとね。まあ、ワーストっつっても他の以外が関心はあるんですよ、それ。うんう、んなるほど、なるほど
0: 。うん。俺、このね、あの、全部好きだけど、なんか、割とこの一つ一つ論じたり、うん、なんか逆に全部で論じたり、なんかこれは好きでこれはっていうふうに言いたくなるのも含めて、ノーランの映画って平成仮面ライダーっぽいなと思って
1: 。だからもう平成仮面ライダーシリーズと共に歩んでる人ですよ、あの人。<笑>メメントは2000年からですからね。そうですよね。そうですよ。だからあの、なんつうのかな、2000年代以降の文化を象徴してる人なんですよ、実は、ノーランの。平成ライダーも結構ほら90年代の映画がどうとか70年代80年代の映画がどうとかさよく言われるけどじゃあ2000年代って何なのよって言ったら多分結構クリスモノーランは代表的なポジションになって後年もうちょっと存在が大きくなるのではなくらいに思っててでそこをちょっと平成ライダーのねお前たちの平成はみたいなそういう話ですよ、うん、<笑>平成ノーラン令和ノーラ
0: ンみたいなまあだからあそこだから令和ノーランの第一作ですよ、うん、そうですよそういやでもまあ本んにね俺あのこの『テネット』に合わせていろいろ再鑑賞をしたんですけどあのやっぱ『メメントってちょっと空画っぽいしいきなりこんな飛ばしたもので来たんだなお前みたいなところ、ね、そうそうそう,そう、うん、ちょっとトリッキーかつやっぱりその映画っていうものまあなんか映画だぞっていう感じはやっぱりあるじゃないですか映画でしかできないやり方で
1: いい意味で言うと若気なん,かなんかよくも悪くも若毛の至りじゃないけども初,初作品だからこそかっ飛ばしてやろうぜみたいな気概はあるそうそうそう,そう,そう、うん、でクーガーと確かに名前
0: とった。でなんかあの、うん、例えばバットマン系はなんかちょっとカメラとった電王っぽいなとかそう
1: 平成ライダー第一期の後期のちょっと変遷に近いそう
0: そうそう,そうちょっとキャラモノ的なあれを打ち出しつつなんかキャストがやっぱりそのほらノーランの映画に出るっていうとこ登竜、うん、門的なあれもありつつあ
1: とねインセプションはね、うん、ちょうどノーランがメメントでまだ、あ、フォローイングあるけど、うん、あのメメントから数えるとちょうど10年目だから、うん、平成ライダーでいうとすごい仮面ライダーダブルなんですよね一種の原点回帰的な話というかで、なおかつ、これからのスタンダードを作った作品みたいにもなるじゃん、んポジション的に。あと、あれですよあの、全然関係ない俺の言た話、え、これ、仮面ライダーダブル回の時に話してないと思うんだけど、うん
0: 、なんだなんだ
1: 。あの、ダブルの作品のサブタイトルはすべて、あのバットマン映画に起因してるっていうところからも
0: 、ああ、はいはいはいはい。ビギンズナイトって言ってますから、えっと、ビターン
1: ズとかね。<笑>そう。フォーエバーもそうでしょなんだろうねだから結構ある意味俺たち世代の監督だと思うんですよ
0: あのいやでもそうだなそれで言ったらなんかあのディケイドとかジオみたいな作品やってくれてもいいな、うん、めちゃくちゃヨタ話になるけど
1: あえて言うとテネットがジオ<笑>
0: まあまあまあね
1: テネットオーバークォーツア説いやこれは無,理だ無理無理無理無理到底こじつけられない
0: いやまあなんかいろんなほら、うん、ローラン映画の世界を巡る主人公ちょっと見たくないっすか、うん
1: あの全部に渡辺謙が出てくるとかねそういうことや、ね、<笑>って
0: しよねのれってマイケル・ケインがあの光写真館のおじいちゃんみたいなやつそうそうそうそうそう
1: で鳴滝が絶対渡辺謙がいた
0: ね、まああ分かる
1: <笑>なんか、うん、
0: で
1: 毎回違う役で出てくる人ね、う
0: ん、そうそうそうそうであのライドウォッチを毎回渡してくるのが主役じゃなくてちょっとなんかあのいい感じのポジションだった人あいいな。インセプションの世界とかそうインセプションは多分ねア,リアドネがねあの、うん、ライドウォッチを渡してくると思う
1: 、うん後でバットンビギンスの,の世界、ダークナイトの世界、ダークナイトライジングの世界がつなんか繋がっているようで微妙に違うってうあのあれですよ。あの、ゆっくりと言うと,ーーとアトみたいな、ブラックとブラック RX みたいなディケイド編の
0: 。ああ、わかる。コスチュームの違うバットマンが3人揃い踏みしてほしい。わかる。あの、フリー BGM みたいなやつで集合してほしい。<笑>確かにね。<笑>これ、またこのライダーとかの特撮の例えが毎回出てくるんだよ、俺たち。まあまあ、いもうとりあえず一回、はい、忘れましょう。というわけで、あの、ちゃんとクリストファノーーノランのの話をししていきましょうい
1: やあのね今回はですよ、うんま、私河瀬がものすごいノーランに対してものすごく考えましたこの足りない頭を使って
0: いやもう考えていただいて俺あの事前になんだろうあのざっくりまあまあ俺たちこのリモコンラジオ行った時ざっくり座組みを本当にざっくり決めてでなんかまあわっと喋る感じになってるんですけど今回なんかいつになくめちゃくちゃ座組がしっかりしてて
1: ほとんどね気持ちとしてはねレジュメっていうつもりでやってますよ
0: <笑>そう何がレジュメだプリントって言え、うん、プリントってえあの
1: すか<笑>してんねやなレジュメって言い,い方なで
0: あの本当になんか座組だけの小分けだけ見たらなんか本当に研究本ぐらいの厚みがあるんで、うん、まあ俺は今回ちょっと聞き役メインというかみたいな感じも
1: うねノーラン統一仮説ですよこれは<笑>理論というと言い過ぎるので仮説としておきましょうそれは仮説なので私の、うん、ノーラン研究第一人者ではないけど俺はノーランの学会を追放された身ですけど<笑>何言ってるかよくわかんないけどね<笑>そういうことで、まあ、クリスマノーランの映画を、うん、まあねいろいろあるけどなんかで特にいろいろね毎回毎回こういう映画じゃが多いよねとか言われてますよね巷でもうん,うん、うんうん、で特に言われてるのは構造的だってすごく言われるんですよ<笑>実はなんか主人公がどうとかこの実際のお話がどうとかより映画全体を見た時にこうやっていうこういう作りの映画だよねって思った時に面白さを感じる映画が基本的に多いんじゃないかなっていう,、うん、そう時系列シャッフルなんかそれの最たるものじゃない
0: あれだって結局最後まで見ないと分かんない作りなんだし、うん、だから、まあ、ある意味ではなんかその、うん、ざっくり全体を俯瞰で見たりしてあこういう話なのねっていうふうに理解したそういうかるみたいな
1: そうそうでそれを、じゃあ、一言で何て言うかっていうと、俺はね、なんか構造うんうんって言うと、なんかこう、難しく聞こえるでしょ。うん、うんうん。だから、あえて、で、ノーラン自身もすごく言及することが多いので、今回でも言及してたので、あえてこの言い方を言います。ここね、声にエコーがかかるかな<笑>。
0: かかんないな<笑>。いわゆる、かけようと思ったらかけられますよ。はい。
1: クリストファー・ノーランの映画は、騙し映画である。
0: なんかあのバラエティーみたいな演出になりましたけどそうそう
1: <笑>これに沿ってあのちょっと前作を振り返りながら、はい、ちょっとあのテネットに向けてみたいな感じで今回進めていこうかなっ
0: ていう話なんですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: そうそういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはっはいはいいはいはいはいはいはいはいはノーランの中でも一番近いなとノーラン俺が言ってる騙し映画の定義にも近いと
0: <笑>まあなんかその階段そのものよりなんかそれをでっかくその絵として俯瞰で見た時に面白さがわかるうかそうそうそ
1: うでじゃあ騙し絵って何なのかですよここで言うで、ん、そのペンローズの階段階段ってどういうものなのかっつったら要するにあれってさあ階段の絵があるでぐるって階段が回ってますよね四角形の、うん、正方形のであ上に登ってみようって目で追うじゃないで上だ上だ上だ上一番下みたいなそこで階段をたどって絵をたどってみることであそういう絵ねなんかこれ変,な変だこれちょっと変じゃんって思うわけですよ、うん、でそれって要するに3次元ではあの成立しない我々のこの空間では成立しないけどでも騙し絵なんだから絵って2次元の、ね、表面あるアングルから特定のアングルから見ているものじゃないですか。うんそこでは絵として成立しちゃってるけど我々の三次元に置き換えるとやっぱ変な話だよね変なものだよねってなるでもそこに面白さがある
0: っていうもので、うん、要するにここにおける絵っていうのは映画っていうんす、ね、そうそうそうで、うん、ク
1: リスタマス・ノーランの映画は基本全部それなんですよ、うん、全部それだと思す。だからノーランの映画が実はなんかリアリリ,アリじゃねえとか言ってるのは当たり前なんですよ騙し絵だから本当は騙す気だったけど<笑>でもえ騙,騙し絵の面白いところっていうのはあの騙されっぱなしで終わったらダメなんですよあ騙されてたんだって気づくことに面白さがあるのであって、うん、あこれ変だこの階段変だなんだよこの階段でもこの絵の中ではつながってんの不思議って何のが面白いわけでしょ
0: まあなんかあのあれですよねあの俺がそのこの騙し絵っていう例えを聞いてすごく思ったのが、はあ、あの俺そのノーランの映画のざっくりとその全体的にもうちょっとあの複雑な言い方をすると、うん、なんかスーパーリアリズム的というか、うんうん、そのなんだろうえー、と一個の嘘なんかコン、うん、からひっくり返そうな一個の嘘をフィクションまあなんかロマンと言い換えてもいいんですけど。うんうんみたいなものを一番ベースにして、うん、で、うわーって、もうすげー本当にリアリズムとか、なんかをつ、まあ、リアリティというか説得力ですね、を突き詰めた映像だったり、なんかキャラクター同士の、なんかあれだったり、うん、なんかロジックだったり、それこそ物理的なあれだったりをもうわーって積み上げていって、うん、めちゃくちゃ立派なんだけど、根底にはやっぱりなんか一つ嘘があるみたいな。う
1: ん。ワンアイディアがあん、ね、そこ多分。変なことやりたいみたいな。そうそうそうそうでそのために全部でもその変な嘘とか変なアイデアに騙されてほしいから本気でそれまで全部作るみたいな。う
0: ん、もう全力なんですよね俺だからすそこがすごいあのあのよく出てるなと思うのがインターステラーというか、うん、はははインターステラーってやっぱりほら宇宙って越え時間越え、うん、ブラックホール越えっていうのをもうめちゃくちゃ突き詰めて突き詰めてでも結局う愛
1: は時空を越える愛は地球を救うみたいな大嘘。<笑>で成り立ってる映画なんでねあれって、うん、でそれを前半から見てもそう,あそ,うだそういう話じゃんって分かるんだけど、うん、そうでもそれもなんかすげえいかにもすげえリアルなあのブラックホールを見せるとか、ね、キップソーンに交渉を頼んだとか、うん、そういうところではっきり言うとあの人は自分の嘘をつきたいがためにひたすら正当化をし続けるようなところがあるんで、ね、多分ねそうだからまあリアルっていう言い方をさっき説得力って言ったけどそ,うそ,うそ,うあのそんな感じでリアルっていうよりかはそう説得力とか正当化とか。そういう言い換えができるって。そうなんですよねそう。それは本当はそのアイディアで騙すっていうところに一点に絞ってる人
0: なので。ペンローズの階段の例で言ったら、うわっ、すげえ、もう階段にしか見えない見て、このコンクリートの縁の書き込みみたいなそういう話なんだけど<笑>そう、あれでもこれおかしくないみたいな
1: 。そうそうそうそうそう。うん、で、一瞬みんなあれを、じゃあ階段としてじゃあ認識しませんかって階段っていうのは基本ね、上から下に行ったり下から上に行ったりするものだけど、ね、うん。であの基本さ、あの、なんうの、上に行ってたと思ったら、実は下だったってことはないじゃない現実の階段は、うん。で、その階段っていうものに、ちゃんとあれは認識できる絵なんですよ。だけど、た、う、ど、ん、ってみると、階段の定義から外れてるっていう。これは騙し絵の定義だし、うん、で、ノーライン映画って大体これなんですよ。本気で階段だって信じさせるんですよ。ね、うん、これは後で、あのー、触れると思うけど、プレステージっていう、ね、バトン・ビギンズの後に撮った映画が、まさに、あのー、記述史、うん。すごい大掛かりな。種とかを巡る話なんだけどもろに語ってるんで、うん、あのあそうか、ね、やっぱノーランってそういうことをやりてえんだっていうのが、まあ、この辺でわかるかなっていうでまあねノーラン自身が騙し絵っていうのを本当に映画に取り入り始めたのはインセプションからなんだけど、はいはいはい、でちょっとここからただ,んだん入っていくんだけどあのなんだっけなタイトル忘れちゃったなあのノーラン今 YouTube に俺がね何度かねあの YouTube で貼ったあのすげえ昔の97年に発表された短編があるんですようほうほうほううん、3分ぐらいでそれはね部屋の中にまず男がいますで男は部屋の中でなんかどうやら下にいる床にいる虫みたいなのを追いかけて執要にこう虫をこう殺そうとしてる<笑>、うん、あそうなんだと思ったらその虫よく見るとその人自身がちっちゃくなったもん<笑>、うん、でなんかでその虫もずっとうろちょろしてその虫が虫っぽいその自分ちっちゃい自分がついにあっつってバンっつって床になんか急にジャンプして飛びかかるであチャンスだと思ってこいつ潰せると思ってその人は床にバンって飛びあの被さるんですよでその、うん、叩き潰すって思ったら最後上から巨大な手がバンって振ってきて終わるっていう、うん<笑>うん、要するにあの T シャツの絵の中に自分がいてその T シャツの絵の中にもみたいなやつですよ、うんうん、で要するにこれも騙し絵じゃん<笑>一種の騙し絵を映画にしたもので。なるほどね、まあだからこういうことが根本的にやりたい人だしもっと言うとノーランは多分いろんな映画好きな映画とかが多分こういう騙し絵の構造を持ってる映画が好きなんだろうなってだからスター・ウォーズとかそう007とかも彼が結構、ね、引用したり褒めたりしてるのを聞いてると結構「俺はあれが一瞬あの世界が本当にあると思えたんだよ」みたいなそれをみんなに体験してほしくてみたいなこと言ってて。
0: 映画ってそそそもももうういうもの一瞬大
1: 掛かりな嘘でさあんなの現実の大きかったら成立するわけないんだけど、うん、でもそこがいいの、ね、よ、うん、いいわけじゃん要するにそれは現実ではない世界を描いてるってことでもあるんだし、うん、そうすると我々は現実のこと考えなくていいよねっていうねなんかある意味現実逃避だとかこう空想の世界にたけるとかそういった部分が多分クリス・ホ・ノーランが感じる映画への憧れみたいなところがあって
0: なんかあのあこれねあの聞いてる方々あのアメコミ原作映画とかまあね、うん、アメコミのコミックの方も割と好きな方とか多いと思うんですけど、うん、俺あのアメコミのアーティストのあのアレックス・ロスっていう人がいるんですけど、うん、まああのお母さんもねご存じかと思いますけど、うん、アレックス・ロスっぽいなと思ってなんかそのスーパーリアリズムっていう風にね、うん、形容されますけれどもなんかそのコミックにおける。まあね、あんな服着てるやついねえ。だろとかそうそうそうそうこんなでけえやついるわけねえ。だろみたいなのをめちゃくちゃ写実的なタッチで描いて、うん、そ,それによってなんか現実と虚構をなんか超越する。かっこよさっていうのが出るっ
1: ていう、うん。なんか全身ピチピチタイツの男をめちゃくちゃリアルに描いたらまあ。あ、うんそれはリアルだし本当にいるようにも思えるけど全身ピチピチタイツの精進はそれは現実にはいないよねっていう<笑>そこが面白さなんだよね<笑>多分、うん、どっちも感じれるんでそこで、まあ、そんな感じであの騙しいっていうことでやるんですけどでもね、うん、そこでねあとねノーランの映画がじゃあ順々にどう変わっていったかっていうところで言うとまずフォローイング、うん、最初の一番さ最初の作品のフォローイングこれはノーランが自習で撮ったのかな自主制作の映画なんですけど、うん、そこからメメントこれがまあいわゆるブレイク作というか
0: 、はいはいはい、あこんな人出
1: てきたって言われた作品で,、はいはいはい、でこれの違いで結構ね分かりやすく出てるんですよ。あのフォロウィングってあのなんだろうななんかね人間よくいるじゃんカフェで人間観察が好きな人みたいな。<笑>まあ、俺は好きじゃないけど全くまあいいんですけど<笑>あのなんかこの人ついてったら。でさらにその人を見てたら普段の話し声とかを聞いたらこの人何してる人なんだろうなって想像したりするのが楽しいっていう趣味、うん、でそれが高じてなんかこの人はどんどんどんどん何つうのかなさらにちょっとストーキングをするんですよ、うんうん、でこの人はルールがあってけど女の子とかを追っかけないんですよそれを怖がっちゃうから。うだから全然当たり障りのない人を追いかけてってその人が普段どんな生活をしてどんな仕事をしてんのかなっていうのを狭間狭間に見ていくっていうのがなんとなく趣味になってるだから小説家志望作家志望の男がまず主役にいるんですけどそれがたまたま空き巣空き巣をやってる男を追いかけちゃった。そうだから空き巣やってんじゃんあの人ってなった瞬間に「何だお前は」ってなってその空き巣に。まあ、空き巣っていうのもさある意味その家の中に踏み込むわけだからさその人の生活とか分かるじゃない。でそうやってどんどんどんどんこうじゃ空き巣のなんつうの手ほどきを受けていくんです、うん。っていう映画なんだけど、あのー、この映画自体が途中途中に明らかに違う時間軸の話が挟まれる。なんか時系列次に。トリッキーですね。そうそうそう。で何なんだろうと思って最後見ると。なあのアキスはさ結局証拠が、ね、ある程度つきやすいし顔も覚えられやすいし、ね、目撃された顔も覚えられやすいしみたいなさあの話じゃないで結局分かるのは、まあ、ある意味フォローインのちょっとネタバレになるんですけど、あのー、最終的にはあのー、要は空き巣は次のなんか自分の,なんてうの身代わりを探してたって話だったそうそう,そう要するに自分についてこうさせればそいつがどんどんどん勝手に証拠を落としていくわけでしょって。うん、そうでそれを分かった上分かった後の主人公の話を時系列にシャッフルしてたんだっていうのが最後に分かる。荒削りでまあワンアイディアなんだけどえ自分が自分であるということを証明できなくなったうわーみたいな感じになってくるんですよ、うん、最終的に。ちょっとそれってほらあのフィリップ・ケイ・リックの SF 的な部分の、うん、そうただ単にカフェででの人間観察が発展しててたた話でやっっっちゃったっていう映画なんですよそうだからそれはすごいワンアイディアって面白いんだけどでも。その時系列を変えたりとか後から考えてみると変なことに対してのエクスキューズがあまりにもないんだよね。うん、そう<笑>なんで時系列はじゃあ別の時間も離さんだろってなるじ
0: ゃん。まあだから文字通り荒削りというかそう
1: そこはアイディアで押し切った映画なんだけど、うん、これが2作目になるとめちゃめちゃそこに対して完璧,完璧じゃないけどなんかこう、うんまあ、それやったら押し目ようみたいな理由付けがあってさほらメメントは。うん結局あの記憶が短期記憶障害っていう5分だか10分だかで記憶が消えてしまう男が自分がねの奥さんが殺されてそのショックで記憶喪失になっちゃってるんだけどあの奥さんを殺した犯人をどうしてもねあのこの手で殺してやりたい奥さんを殺したっていうのが最後の記憶として刻みつね込まれちゃったんで逆に言えばそれ,それ以降の記憶は更新されないわけだからだからその状態でどうやって犯人を追いかけるかっていう話をシーンごとに逆で追うんだよね。うん、そうそうそうそう,そう,そうだ最,最初にいきなりその犯人とおぼしき男を殺すシーンから始まるんだよねバーンっつってでそこがねそれこそテネットに繋がる逆再生で撮られてるっていう、うん、でそれが結構衝撃的ででこの構造にすることによって要するにまずシーンごとに「えっこれのシーン何?」から毎回10分おきぐらいに始まるっていうのがまさに、うん、あの短期記憶喪失の人が「俺今何してたんだっけ?」っていう感覚の追体験になっていてそうでなおかつ記憶がない男だから観客にとっても何この人って何のためにここに来たのっての分からないから逆転することによってどんどんさかのぼってその原因をあの見せていくっていうストーリー構造と,とその多分その2つの機能がある映画なんですけど多分ノーラは時系列シャッフルでも時系列シャッフルってするだけだと何のためにこんなに混乱してるのか分からないじゃないですか。<笑>そうだったらなんだろうなって思ったらあっ短期記憶喪失の男の話にすればいいんだっていう多分そこを逆転してると思うんですよあの多分手段と目的が短期記憶喪失の男はどうしているんだろうなっていうところから始まってないんですよ多分だってじゃだったら短期記憶喪失の男が奥さんの、ね、殺した犯人を殺すなんてえぐい話やろうと思わないじゃんってう、うん、そうだからここが要するにフォローイングではあの構造に対してのエクスキューズがないんだけどベメメントに対してそのこの構造であることにトリッキーな構造であることに必然性あるよねっていう話にしたっていうでこれが後のノーランの映画がどんどんどんどんその正当化の歴史みたいになってくるんですよね俺だましお前らのこと騙そうと思ってるけどでも本気にもしてほしいからさ本気になれそうな理由もつけとくねみたいなそれがどんどんどんどん肥大していくというか、
0: まあ、説得ですね
1: そうそう説得力を付かしていくんですよノーランの映画ってどんどんどんどん,どんリ
0: モーコ
1: ーンラオでこんな感じでまあだまし映画から始まりじゃあだまし絵を本当に一回信じてくれるためにはどうしたらいいかっていうことの追求が多分フォロンングからメメントで始まるで、うん、その次に撮るのが、あのー、ちょっとここまとまってるんですけど「インソムニア」は
0: いはいはい、
1: で「バットマンビギンズ」うん、そして「プレステージ」なんですけど、うん、この3本で区切ってる理由は、まあ、いろいろ理由があって。あのキャストがいきななり豪華になるんですよねインソムニア1個<笑>だってインソムニアだって主人公アルパチーノで敵役がロビン・ウィリアムスで,そうでヒラリー・スワンカーが出てたりするんだけどでバットのビギナーね、うん、みんな大好きクリシャン・ベールとさ、ね、でリーアム・ニーソンが出ててケン・ワタナベが出てマイケル・ケインが出てっていうでプレステージなんかねクリシャン・ベール VS ヒュージャックマンですよ。うん、で、スカレット・ヨハソまでですね。いきなり豪華になったなって感じするじゃないですか。で、まあ、このお金かけた変な映画を撮るっていうところがだんだんここで確立され始めるんだけど、で、さらに、インソムニア・ビギンズ・プレイステージは、全部何らかの原点とか原作が別にある。フォロイングとメメントって、ほら、ノーランが多分。オリジナルですね。そう、原案、オリジナルなんだけど、ね、インソムニアはある北欧映画のリメイクなんですよね。同名の映画だったから。俺、ちょっとそれを見て。で、バットマン・ビギンズは、あの、まあ、まあ、バットマンじ
0: ゃないですか。まあ、バットマンですね。うん、ね
1: で、バットマンいろいろ原作がこれから影響を受けたとか言われてるし
0: 、でプレステージ
1: も、記、あのー、術師っていう小説がもともとあるんです
0: よ。た
1: である意味、この辺から、ノーランは自分のやりたいこともあるし、自分の持ち味であるその構造とか騙し絵的なものを通じて、他の原作とか何かを映画化するっていうことを始まったっていう感じですか、うんうん。ちょっと応用編みたいな。で、その時の応用で一番浮かび上がったのが、その対決なんですよ全部。でインソムニアは白夜っていうの太陽が沈まない地域であるじゃないですか地球上季節的に、はいはいはいはい、そうそうそうだからずっと夜もずっと太陽で出ててそこに不眠症の刑事が来ちゃうんですよ。はあ寝れねえってなっちゃうでも寝つけねえのにさらにずっと昼間やんって思いながら連続ずっと寝つけないまま犯人を追いかけていくうちにうん。犯人を追いかけてそれ自体はねその刑事自体はまあ正義感なんだけどちょっとやってる捜査中に誤射しちゃう人を撃、うん、<笑>ち殺しちゃうんですよあらーって死んじゃったみたいになって<笑>でうわーこれを隠しながら犯人を追いかけるってめんどくさい話になってくんだけどでそうすると実はその殺人犯を追いかけてるんだけど殺人犯も俺もね、あれね、意図的な殺人じゃないんですよって、隠蔽はしたけど、俺も事故で殺しちゃったの隠蔽してるだけなんだっていうことで、俺たちって似た者同士じゃないっつって。<笑>そして、そのインソムニアのその犯人は、主人公が誤射してるところを見ちゃってるんですよ。だから、<笑>俺も黙っといてやるからさって、手を打たねえかみたいになってくっていう話で,そうで。これはねま、まあフォローニングのメンバーよりももうちょっとこう現実にもありえそうな話にはしてあるじゃないですか、まあ、まあまあまあとねそうリメイクでも明らかに構造が肝でしょこれ主人公よりもこういう人とこういう人が出会っちゃってうわーってなってくる
0: 。あだからあれですね対決っていうのは本当に文字通りのバトルも含むけどそうそうそうよりもなんか対立構造的な話の対決っていうね、うん、誰かと誰かが対立してしかも対立
1: はしてんだけど真逆であると同時に似てもいるまあなんかどっか通じるものがあるってそうそうそうでこれがさ結局さ考えてみてさバットマンってそういう構造でしょ基本的にまあね<笑>そうだって戦う映画ね、まあ、戦うヒーローだし大体主人公のアンチテーゼ的な悪役で、うん、特に一番有名なのはジョーカーですけど、うん、でインソムニアでもセリフの中にジョーカーって出てくるんですよ結構<笑>そうでしかもその刑事が自分は正義のことをやってるけどそこに対してちょろちょろこうミスとしてっていうかやらかしてしまったことをなんとかごまかしたいみたいなのって結局ダークナイトとかでね繋がってくるじゃないですか<笑>だ多分んバットマン・ビギンズに監督抜擢されたのはインソムニアがあるからじ
0: ゃないかなと思っててあまあなんか時期的にどうなのか分かんないけど多分
1: ん<笑>うんたぶん要するにこれでリブートでこの人はそのリブートとかリメイクができるっていうのとその対比とか、うん、あのその類似性とかそういうものができるよねっていう<笑>のででここからじゃあバットマン・ビギンズなんですけどでバットマン・ビギンズはね要するにノーランがさっき言ったように騙し絵を本当だと思ってほしいっていうところに対しての追求でもあるよね
0: まあだってザ虚構ですからねコミックってバットマンですよコウモ
1: リをね格好<笑>コ,コウモリの能力もないのにコウモリの格好をしたお金持ちが世な世な戦ってるって話を、うん、でもお前もこのこういう感じだったらコウモリの格好して戦うべっていう思わせる話でしょ、うん、あれって、ね、お前もこんだけ金持っててでも矢が急に殺されてなんかコウモリのトラウム持ってたらコウモリの格好するんだよみたいなさ<笑>なんかすごい話だけど<笑>そ,うそ,うそ,うそこで完全にあのノーランが「お前ら騙されろ!」って言い始めてるでさらにバットマン自体は、ねうん、悪人に対してコウモリの格好を何でするのかって劇中で言ってたじゃんこれはトリックだっていうじゃんそう、うんうん、敵を脅すっていあの恐ろしくして威圧するためにコウモリの格好をしたり、うん、この忍者の忍術を使ったり<笑>して敵を騙すんだって言ってるのは、うん、まさにバットマンがやってること自体がノーランがやってることなんです
0: よねまあ究極の虚構ですよね
1: で面白いのはバットマンビニーズであのこのあとね、大いぶは世話になるマイケル・ケインだったり、ハンス・シマーさんだったり、うん、あのクリス・コーボールドってあの特撮監督の人ですけど、あとは、うん、あのネイサン・クローリーっていうプロダクションデザインの人とかもこの,この,この辺からですね、会、うん、うの。で
0: 、まあなんかざっくりその、うん、今のみんなのみんな大好きなローランの形成し始め、この辺ですよね、うん。
1: 派手で特撮もあるみたいな。のがバトンンビギンズ最初だから、うんう
0: んうん、俺あのあれなんですよなんだっけ割とほらあのダークナイトのラストの、うん、ザ・ダークナイトドーンってみんなあもちろん大好きなんですけど俺バットマン・ビギンズの方が好きなんですよ<笑>いやあのねバットマン・ビギンズじゃないですよバットマン・ビギンズなんですよ<笑>そのイントネーションの違い面白いあれよくない、まあ、だって本当にさんか,かなんだろう虚構あれでなんか、うんバットマンっていうね、まあ、あの世界的キャラクター、うん、コミックのタイトル、えっとまあ、正確にはバットマンってコミックのタイトル、ディテクティブ・コミックスだったりするんだけど、うんまあ、その辺の話は置いといて、あのバットマンが始まるですよそう
1: 、これね、今、の DC の、ね、映画もユニバース化したりさ、うん、MCU もそれこそあるけどさ、うん、要するにさ、あの映画たちは基本的にそうやってヒーローがいる世界だからヒーローがいるみたいなところになってるじゃん、すでに。もとよりヒーローはいたんだみたいな。<笑>でも、バットオン・ビギンズって面白いのがヒーローがもともと存在しない話なんだよね、この世界では。だから、あの、なんだっけ、ほら、最初さ、感激、劇を見に行くんでね、劇だっけ、映画だっけ、両親と共に、ブルース・ウェイン少年が。で、その時にもともとは解決道路なんだよね、確かあれ。そう「うん、解決ゾロ」ってそうそうそうそう「マスク・オブ・ゾロ」って映画化もされてたりしてるけど要するにすでにヒーローものがある世界でその日やってたからそれにインスピレーションを受けてたんだっていう話があったのにそれを変えちゃったんですよ。うん、あのオペなんかすげえ怖えオペラかなんか見てそう。だからあの世界にはヒーローがいないんですよもともと。スーパーヒーローっていう概念がフィクションの中にも存在しなかった。でもこんな目に遭えばお前もスーパーヒーローになるだろっていうところまで持っていくってい、だから、バッドマンビギンズってなった瞬間に、おお、ヒーローがいなかった世界にヒーローがいたぞって、いるようになったぞってところで終わるっていうのが、すごい、あのね、グッとくるって
0: グッとくるんだよね。もいいねで逆に言うと、そ
1: こまでお膳立てするために逆算して作ってるんです、あ,あれね、完全に。だから、じゃあ、ゾロをはやめようとかさ、いろいろやってるわけで。だから全部ほら現実の兵器型でマントもヒーローはマントをするよねじゃないじゃんあれは結局あの形状記憶の,あの電気を通すといろいろこう変形をするやつをグライダーの代わりもできるしね防御とかあの姿を隠したりもいろいろできるから合理的にやってるっていうのも結局まあそのリアリティリアリズムとかリアル思考っていうだけじゃなくて単純に騙されてほしいから最終的には騙されてあ騙されてたわって気づくとこまでが落ちだからそこに向けての前段階としてててああいうビルドアップをやっててでまあヒーローがあの、まあ、主人公がヒーローを一から作っていくっていうのは明らかに MCU のアイアンマンに影響を与えてるっていうのはもう MCU の作り手が言ってることなのでまあこれはなかなかちゃんと今ねビギンズ人気ないけど
0: ビギンズ好きだよ俺いやそうなんかみんななんかダークナイトダークナイト3部作とまで言われますからねでもなんか変な種類で、
1: ダークナイトトリロジー、かっこ2005からと書いてあるけど、いや2005にやったのはバットマンビギンズやでってなるじゃん<笑>。変なのって思うけど。で、あとはその、このね、構造の対から対決の映画で、一番それが際立つのがプレステージなんですよ。プレステージも結構、やっぱね、ノーランを見返そうって言うとどうしてもダークナイト以降になっちゃうので、俺もそうだったんだけど。で、プレステージも、じゃめちゃくちゃ面白い映画かつうとめちゃくちゃ面白い映画ではないんだけど、でもね、うんん、今考えて、ね、考えてごらんなさいよ。ヒュージックマンとクリシャン・ベルが戦うんだよ。<笑>見たいでしょウルバリン対バットマンだよ。見ろよって話でしょでしかもその間にいるのがスカーットヨハンソンだよ。<笑>すごくないこれ。
0: スーパーヒーロー対戦、ね。X
1: メンバースと<笑> ?DC と ?MCU ですよ。最強でしょこれ。それをマイケル・ケインが見守ってんだよ。わけわかんねえ。<笑>まあいいんだけどさ。け<笑>ど、あの、プレイステージは、あの、これプレイステージもね、めんどくさい話で、あの、進み方、基本進行が、お互いの手記、うん、日記みたいなのを読み合ってるんですよ。なるほど
0: 、えーで。
1: 要するにお互いがお互いの,そのマジックその代表的なマジック要するにあの瞬間移動トリックなんだけどをで競,って、うん、あの競い合ってる、あのーうん、19世紀後半ぐらいかなの記述、うんあのー、師2人なんだけどもともと同じところ修行してたんだけど、うん、だんだんだんだんこう意識の違いからライバル関係が出てきちゃってそうで分かれて。対決するんだけどそれをお互いがお前の種がきっと書いてあるよなって信じてその手記を奪い取って読んでるんですよお互いがそう,そ,うそこから改想してからも改の改装の改装みたいになりまくる<笑>マジねデッドプールも真っ青なクソめんどくさいらですよこれ<笑>で<笑>でもそこで最初にね言うんですよマジックにのマジックはよく種が重要だと言われるから種ではないっつって、うんうん、まずあれなんですよマジックには3段階あるっつってまずは確認観客にこれはこんなね何の変哲もないここに何かものがございますでしょって見せるでもそこには何の変哲もないわけなくて種があるで次にそれを作動させるねギミックを作動させてあら消えたとかさあら切れちゃったとか何かいろいろあるじゃんその作動する仕掛けを見せるって思うけどで最後にじゃあこのカード例えばねトランプのカードを消したのはこのカードはここから出てきましたとかこの人は生きてましたとか見せることでみんなうわーって驚くじゃんっていう。でそれをその段階のことをプレステージって言うんです。マジックっていうのがねどこで騙されて、うん、でどこで騙されたってことに気づくとかさで騙す構造自体はそこまで実は重要じゃないんだって、うん、観客が騙されてくれるかどうかなんだ、うん、俺たちはみたいな話になってくるんですけど、うん、これって結局ノーランがやってる映画の話でしょってなおかつ二人の男が結構対照的な仕掛けなんですよ、まあ、言わないけどもまあ、その瞬間移動トリックだからこの人がここにいたはずなのにあ消えましたどこに行ったのかなあここから現れたっていうのが瞬間移動じゃないですか、うんね、これはぶっちゃけ映画でやっちゃうとさ映画って編集でいくらでもできるんだからさっていう気がするので、まあ、多分ねダークナイトの撮り方変わったのね多分ここで行き着いちゃったからだと思ってるんだけど、ね、結局映画でさ手品見せるって難しいでしょだって編集でどうにでもなるじゃんって思うじゃん、まあね、みんな、うん、そうまあそれあるんだけどでそれでヒュージャックマンとクリシャンベルの瞬間移動トリックって真逆なんですよ。そこはすごい面白い
0: 。そうクリシャンベルは超
1: シンプルだ。でもヒュージャックマンは超めんどくさいことや。それが最後の方で明かされていくって話で、しかもその明かされてお互いがお互いでマジかってなる。<笑>あ、いいな、それ。見て。そう、それこそがプレイステージなんですよ。で、プレイステージで終わるんですよ。うん、そうあの騙されてたってことに気づくってところで終わるっていうところでしょ。で、この事態が映画の,、ま、ああのマジックになってて。で、なおかつ、この3段階あるっていうのが映画における3、三段、なんだっけ、あの3部構成の、あの、脚本の、<笑>あの、気点結気があって、点があって、結があるみたいなのもちょっと多分連動するね。すごく、ノーランの映画への、あれが出てるなっていう。<笑>まあね、これはもともと原作の映画化にもかかわらず、すごく出てる。でも、なんかノーランって、やっぱその自分の題材によってね、見合った撮り方をまだ見つけられててない気もしてだからそのマジックの凄さみたいなの伝わらないんです、うん、あんまりそうそうなるほどけどそれって CG じゃねえのとかさもう引いちゃう目線もあるというかだからちょっとそこでプレステージで限界に突き当たるのでこの次の段階にここでく来るのがノーラン映画の確率ということでダークナイトが来るんじゃな
0: いかなうん。
1: でダークナイトはあのー、結局これで、あのー、長編劇場映画としては初めて本格導入された i m a x 7 0ミリカメラっていう映画で撮ったっていうのがもう革新的でねもうあれのせいで iMAX シアターで超大作がやるっていうのを本当に慣例化したじゃないですかで、まあ、それまでも iMAX 用にあのコンバートした変換して iMAX フィルムにした映画とかはあったんだけどもう完全にじゃあアイマックス前提で取りゃよくねって開き直ったのは多分ダークナイト初なんですよね。そう。あのデッキーカメラで。そう,そう,そうバカでかいカメラでアスペクト比もね、うん、あの1対 1.43 ってちょっと正方形みたいな形だったりとか。うんうん、で、しかもめちゃめちゃ画素がいい。あの映画のフィルムってさ、35ミリフィルムとか16ミリフィルムってみんな想像するけど、何つうのあのピラーってやつ。ピラーってやつあるんじゃん、うんうん、それに比べるとアイマックスフィルムってすげえもんね。iMAX フィルムがすでに写真だからねあの。アルバムに載っけてる写真と同じぐらい大きさなの。<笑><笑>これ、もうフィルムってさ、こうよーくこう光とかにさ、透かしてさ、あこれなんとかの駒だとか見るじゃないよく。く、うん、そこさ、お宝交換バザーとかでフィルムね、<笑>あれしてたりして、はいはいはいあの、見にすることもあると思うんだけど、あとは劇場限定フィルムとかさ、もらえたりとか。あら、ね、ららら。高くなイとね、iMAX フィルムの劇場限定のプレゼントはできない。ポストカードぐらいあるんで。
0: <笑>あ,あれ自体、一コマ一コマクッでかいの。そうそうそうだ
1: から、ものすごい緻密なんだよ。だって、あんなちっちゃいコマだってさ、<笑>映画で投影したときにさ、すげえ綺麗に見えるわけじゃん、35ミリとか16ミリって。でも、うん、iMAX カメラでそのノリで70ミリっていうさ、そのあの写真とかポストカードみたいなでかさで撮ってるってわけだから、もう、情報量が頭おかしいんだよね。だから、映ってるものが本物にしか見えないっていう。<笑>うん、でも、これなんですよ。プレステージでぶち当たっちゃって言うてでも嘘やろってなっちゃう部分構造的には確かに面白いけどでも映画なんだから詰まるところこれは映画という別の嘘があるわけでっていうそこで多分構造を突き詰めができなくなったからこそ、うん、多分 iMAX カメラを導入したんじゃないかなって要するにそこにお膳立てしてそこに映したものは、うん、でも超本物っぽいでしょってでお前ら一回騙されたのボケみたいな<笑>なん
0: かまあなんかあれですよね、俺はそんなになんかそこを手放しであんまり褒めたくないけどなんかそのあんまりほら CG を使わないみたいなところとかさそうで
1: もそこも結局、あのー、CG も使わないのも多分現場で撮れたものでほら本物でしょって言いたいんだよね。
0: うん、そう,そうだからあの、あれなんだよねその、反 CG 市場主義とかじゃなくて、うん、あの単純にその現場で撮れるものを尊重するっていう意味での,そうそうそうあのノー CG みたいなところだと思う、ねう
1: ん、あとね、あれなんですけど、バットマンビジンズの,あの DVD の特典映像かなんかにあるんですけど、うん、バットマンがなんかこう、上からジャンプしてきて、ばって着地して、ばあて歩いていくみたいな場面を。確か本当に当時の最新鋭のフル CG と実写で撮ったやつがあって結構画面が暗いから、うんあのうんまあ、よく見ると確かに CG の方が CG で分かるんだけどで実写で撮ったやつと比較してノーランが一発でいや絶対実写の方がいいわっつって。全然わかっちゃうこんなの観客だってみんな観客大スクリーンで見るんだよっつ<笑>って観客の目舐めない方がいいよみたいなこと言ってて<笑><笑>怖っとか<笑><笑>そうけどまっ、あ、そ,そういうところからも多分、うん、ノーランの,この CG 嫌いみたいなイメージはついてるけど別にでも例えばダークナイトだって CG の編集をほら CG ってさリアリリアルさっていうのは単純にそのコンピューターのかけたお金とか技術だけじゃなくて、うんあのどのの画素に合わせててるかっ編集段階でそのデータ上の画質に合わせてるこれだ要するに、うん、あの 4K とか今よ,よく言うじゃないですか、うん、で 4K で撮った映画をじゃあ 4K のまま編集するのかっていうのとなんつうの,あの 2K、うん、その半分のやつとか、うん、フル HD とか別のやつに落としてから編集するのかで、うん、要するにじゃあそこで乗っける CG っていうのは 2K になると 4K の映像に 2K の CG が乗っかってるって状態ができるわけじゃないですか。そうすると差ができちゃう、うんだけど。で、ダークナイトはここら辺もすごく気をつけてんだよね。これはデビッド・フィンチャーとかもすごい気にしてるらしいけど。要するに、その画質取れたものに見合った、うん、あのー、なんつうの、企画とかそういったもののフォーマットの CG を使ってるっていう。で、ダークナイトってさ、はっきり言ってバットマン以上に虚構の塊でしょ、ジョーカーって。あんな嘘くさい人いないじ
0: ゃん。うん、<笑>あんな嘘くさい人いないよね。<笑>紫色の風気でさ、へ、ずっとへらへらしてて。あのこんなやついねえだろうと同時にいそうという、うん、いたらす
1: げえなって思うじゃん、う
0: ん、こんな
1: やついねえって思うってことは逆に言うといたらすげえにもなるってことでやっぱだからヒースレジャーのも,、うん、もう本当にすごい一世一代のねあの熱演大熱演っていうのが『ドラクナイト』ピぴたりとはまるってそれなんですよねあのジョーカーいるやんって<笑>しかもそれを iMAX のカメラで撮ってるわけだから。<笑>いや、これで、え、自分、ジョーカーやねんけど、本、う、当、ん、はいないよって、お前ら言ってられるかっていう<笑>。ね、お前ら本気にしたら少し。しかもほら、ジョーカーが言うこととかのさ、すごい、なんつうの、独特のこの論理みたいなのもさ、うん、すごくこう、人を引きつける、誘惑的で。で、それもさ、相まってさ、信じちゃうじゃない、ジョーカーの存在を。で、信じさせることに成功したんだよ、ダークナイトって完璧に。うん。で、ここで、やっぱそのプレステージまでの作品と、もう、一皮を抜けたんですよね。だから、それは多分、ヒースレジャーもそうだし、あのでハンス・ジーマーの,あの,あの本当にとりあえず死ぬほど雰囲気を作る重低音とかさ<笑>そ,うもうそういう,もう力技なんだけどその力技重なった結果あそこにいたジョーカーは確かにあの映画見てる間は本物だと思ったっていうそこに達したっていう虚構におけるリアリズムが極地に達したのがダークナイトで,でなおかつこれがこれ以降のスタンダードになるかなっていうだからそうそうだから次のインセプションではね一見現実超リアルな夢でも変な夢っていうのに挑戦できたって、うん、これはもうジョーカーで、うん、あの確立したことの多分応用ですよね
0: 確かにねあれはキャラクターじゃなくて世界観に埋め込んだみたいなそう
1: そこが、うん、ダークナイトまでは結局ねあのバットマンとかジョーカーとかだから逆にさゴッサムシティ自体はさ、うん、もう世界とか構造で見せてないじゃんそうでしかもさビギンズとダークナイトライジングの方がまだゴッサムシティってこう嘘くさく見えるんだけどダークナイトはまんまシカゴなんだよね、うんそうだからちょっとね「<笑>ゴッサムシティ」の描き方も変わってるっていうのはちょっとこれはライジングでやりよ、うん、うん。そうそれでインセプションはあのー、夢に挑戦しつつでそこでインセプションで初めて出てくるのがあれなんですよさっき言った「騙し絵」なんですよね、うん、で多分ノーラももしかしたら自分の映画が騙し絵だって気づいたの
0: が好天的だったのかなって気づくけ
1: そうそう
0: ああここでね「あのあだまし絵っていうものって俺これじゃ
1: ねえの?」っていうまあもとからちょっと思ってたみたいで言ってたけど、うんそうでいつかじゃあ騙し絵そのものを映画に生かして、うん、俺の映画そもそも騙し絵みたいなもんだしって思った時にじゃあ夢ってさ見てる間はさ、うん、なんか変どんな変な設定でもさ疑わなかったりするじゃん明晰夢ってものがあるけど、うん、である意味映画もそういうもんじゃん映画って見てる間は確かに後から考えると変なことあるかもしれないけど見てる間はまあまあまあってなるのが、うんまあ、夢と映画の性質は似てるしで夢と騙し絵の性質も似てるし、うん、俺がやりてることもこれじゃねっていう。だから一番なんか、うんうんまあ、この時点で一番純粋にいてたんでね
0: 。俺、あの、その、なんだろう、うん、俺、ノーランのね、うん、そういうとこ結構好きで、あの、日本のほら、ゲームクリエイターの小島秀夫監督っていう、ははははいるじゃないですか。小島秀夫も、ちょっとこういうとこあって、まあ、だから、どっちもその、お互い、小島秀夫的、うん、ノーラン的というか、なんかね、うん、あれっぽいのよ。あの、めちゃくちゃ平べったく言うと、あの小中学生ぐらいがさ、うん、昨日テレビのさ、なんかアメリカ帽とかでやってたさ、うん、なんか最新の学説によるとみたいな話とかをさ、聞、う、き、んうん、として休み時間に話すやつ本気にしちゃったし、あと、俺、本気に思ったこの興奮をみんな体験してみたいな。<笑><笑>味わってみたそうそうそうそうあの知ってる、こういうのがあってさっていうのを、ガンガン映画に取り込んで。なんかっていうのがすごいなんか両者ともあるなっていう。なんか最新のね、物理的なあれだったりとか、あの、コジ秀ヒデオだったらなんだろう、なんか、あの、人類のなんかホモ・サピエンス、ホモ・ルーデンスみたいなところとかあと、情報、ミームとジとンと,とか社会学的
1: なテーマ、うんぬんとか言うけど、多分それも全部は多分補強だし、あとあの人たちも純粋になんか頭いいところじゃなで純粋にそこに何かがキャッキャしてるっていう。そうそう
0: そうそうそう,そう<笑>あ。これめっちゃ面白くないっていうふうに言うのよねそうそうそうで。それがなんかあの我々をすごい引きつけるみたいなね。そうそうそうこところは結構あると思って、うん、俺だっていまだに言うもん。あの、ね、あの、かかさあの
1: 、ゲームはあん
0: まやらない。うん知らないかもしれないけどあのあの、歴史のイントロにはなりたくないってめっちゃ言います
1: <笑>そういうのがあるのね
0: 。あ、<笑>ほら、<笑>エキソンとイントロっていうなんかほら、DNA の複製の時に、なんか、ペテ捨てられる領域があるあ,あの俺はなんかその、そう、なんか忘れ去られたくないみたいな意味合いで言うんですけど、うん、こんな言い方するついねえだろうと思って。<笑><笑><笑>いつか言おうと思ってたのよ、きっと。ネタ書かせ書いと。でも、エキソンとイントロってかっけーってなったんだと思う。うん、うでも、それって最いいのよ。俺
1: が面白いとかかっこいいとか俺がすげえと思ったことをみんな思ってほしいから頑張って本気でそれを信じ込ませる<笑>少しでも一瞬でもいいから信じ込んでほしいってでそれが多分映画とかゲームとかでも作品の快楽だと思ってる、ね、魅力だと思ってたで<笑>俺はかつてそノーランも小島秀夫も多分かつて俺はそういう作品を見た時にそう思ってたからだってだから俺の作品でもそう思ってほしいって<笑>結構あの2人ありだからそういうこと言うじゃんあとお互い結構昔の映画好きだったりとかさあれ昔の映画にものすごい影響を受けた人ってことだよねわか
0: りやつそれに対する憧れみたいなものをなんか最新のなんかいろんな偉い人とかいろんな,なんかあのできたなんか面白い友達とかから聞いてえそれいいじゃんっつって具現化させるみたいなねそうそうそ
1: うだから多分インセプションは、ね、結構だからさその夢の仕組みがどうとかいろいろ考えてたらにこれ俺いろいろできんじゃんって思ったと思うねんてしいよね面白いよね<笑>夢面白いねっつって俺こういうことやりたい夢にすればよくねみたいな
0: 部分映画監督ゲーム監督してそれってものすごく正しいの
1: 例えばその中で例えば奥さんに対する思いがどうとかって多分ねまあそれもある程度シーンは通ってると思うんだけど監督にとって本当に主題なのかって気はするんだよね観客はそれを主題だって受け取っちゃうんだけど俺はそれ結構原動力でしかないのかなっていうか部分もあるそこが魅力に感じる部分もあるんだけどお題目とい
0: うか綺麗事というかみたいなところはそこで突っ
1: 切れたらよくねが多分あって。そうだからインセプションはちょうどこれがね、うん、メメントが2000年だけどインセプションが2010年のちょうど10年目におここまでしかもさあれなんですよ「インソムニアビギンズプレイステージダークナイト」までは原作ありだったのにインセプションは完全オリジナルになってるんですよ、うん、そうだからついにダークナイトがバカ受けしたし俺だって好きな映画撮っていいやろっていう枠で撮ってるんですけど多分これ。罠にえ、じゃあいいよ、1本ぐらい取って、取ってみなって言われて、ええつって、俺聞いた話によるとね、みたいな感じで、ネタ帳から死ぬほど思うって、これがこれでこうなって、こうなって、こうなると、こうなって、面白えじゃんっていう。それに、え、何 ?150 億ぐらい出してくれるのやったみたいな。<笑>やったねみたいな感じ<笑>、うん。だからさ、あのね、冒頭、いきなりほら、ディカプリオがさ、じにサプレッサーつけながら歩くとか、ほ本当に、ジェームズ・ボンドを俺が撮ったらこうなるでしょ<笑>。なんか、無邪気だなと思うわけですよ。そう憧、憧れて、ね、もあの時にさ、ジェームズ・ボンド本気でかっこいいと思うでって、ああいうシーン見るとさ、みたいな。俺もそうだったんだよ、みたいな。うん、多分、ね、ノーランの映画って、多分そういう、もっとなんか、ピュアで、原型的なものでもあるから。まあ、それが多分インセプションで、い、う、に、ん、確率、ね、もう本当にこれで発露して、なおかつ、このインセプションも、ヒット、成功したじゃない。大成功したので、うん、要するにあ「インセプションノーラン原作なしでもお前いけんじゃん」って映画業界にも思われたってこれはいいあれですよ、うん、で次が「ダークナイト・ライジング」でダークナイト・ライジングははっきり言うと、うん「ダークナイトヒットしたからもう一本作って」っていうところあるじゃん、うん、で,でダークナイト・ライジングここではあえてストーリー的な運動あんま語らずなんですけど実はこれインセプションはアイディアとかを、ねうん、聞いた話とかをどん,どんどんどんどん映画に取り込んでった映画だと思うんだけどダークナイト・ライジングはなんか俺が好きだった映画大集合みたいな<笑>ところがあるなっていう例えばダークナイト・ライジングはヒロインが2人いるじゃないですかアン・ハサウェイとマリオン・コティアールでまあダークナイト・ライジング見てない人はこれ聞いてないと思うので言ってしまうとえまあまあマリオン・コティアールがほらね
0: タリアール・グールそうそうタ
1: リアール・グールででアン・ハサウェイはあの協力してくれるわけじゃない。これ完全に007じゃないですか、うん、ジェームズ・ボンド映画におけるボンドガールでボンドガールって大体裏切る方と、うん、あのバディパートナーになってくれる方と大体2つの役がいるっていう何、うん、かもうそれをやりたかったんですね、うん、はいみたいな感じで始まってで、ね、冒頭のあれなんだっけな007のなんだっけ<笑>あの冒頭の飛行機のやつもあれ完全な再現なんでね俺,あれ俺もあれやってみたかったんだっていう。やつで飛行機ぶっっ
0: 壊したっていうルパンでいうところのさ藤子ちゃんとあのそ,のそのテレビスペシャルのその回のヒロインみたい
1: なうヒロインの構成もそこだし、うん、でなおかつさあの、うん、ベインもさ、まあね、原作のベインどうこうっていうのも原作のベインっていうのを縦にしためっちゃあれダース・ベイダーですよね。<笑>シ呼吸音、シューコ,ーューコーうるせえしさ、あの、<笑>あの、ベインってさ、ずっとさ、なんか、肩をこう、掴んで歩いてるんですよ、こうやって。うんうんうん、あれさ、ダース・ベイダーって腰のベルトに手当てて歩くでしょ。あれじゃねとかさ、うんうん、あとは中盤であの下水道で戦うじゃない。あの時にさ、まんまの場面がね、バットマンがなんかこう、トリックかなんかでバンバンバンってやって、ベインの、カットになって、ベインが喋りながらバットマン追い詰めていくんだけど、うん、バットマンの姿は見えないんだけど、ベインの方が優位っていう。あれさ、うんうんうん、スター・ウォーズのジェダイの期間のダース・ベイダーのさ、あの、シスターの部分の。<笑>あの、ルークが言いなくなってさ、うんうんうん、そうそう。だけど、言葉で追い詰めていくの、うんよ。ベイダーの方が本来だったら不利な立場なのに、ベイダーの方が言葉攻めで、うんあのヒーロー側を追い詰めていくっていうのを完全に再現してたり
0: 、うん、あとなんか俺「ダークナイト・ライジング」って結局そのほら「うん、バットマンもの,の3、うん」まあ一応まあ完結編っていうところでなんかそのやっぱりほらノーランって「まあ、バットマン」とか、うん「ビギンズ」とかのなんだろうダークナイトやるにあたっていろいろ多分原点のコミックとかも読んだんだろうけどなんかそこのなんか。絵というかそのバーンと見開き一枚絵とかコミック的な絵みたいなものをなんか、うん、もうここ外ばかりに出し切ってやろうっていうのがすごく見えると思う確かにね
1: だから見せ場がやたら多いとかもさ、うん、でやたら長えじゃん。な、う
0: ん、<笑>ってこ
1: れとインターセラーで、うん、一番今のところのホランで長いね160何パーかね。
0: あの警察署でのほら警察署というか警察署前でほら、うん、真っ昼間にさ、うん、バットマン軍対ベイン軍がわーってぶつかるところとかすごくなんか後ろで戦
1: ってるモブの動きが超しょぼいんだよね<笑>なんかパンチしてる振りどうしみたいなのやってんだけど<笑>あれもね寄ってしまうと俺燃えよドラゴンだと思うんですよ<笑>では絶対の俺はその辺の映画が好きなので<笑>はう、ヨドラゴンのあれも、だってさ、よく見ると奥で戦ってる人しょぼくねみたいな、やつまでやってんじゃねえかなぐらい。で、最後しかもさ、あの、逃げるトレーラートラックをみんなでバイクとか車で追いかけてさ、さらにヘリコプターも導入ってあれ、マッドマックス2なんですよ。クライマックス。完全に<笑>。トレーラー、ね、みんなで逃げるトレーラートラックを追いかけろどんちゃんどんちゃんみたいな、完全にマッドマックスじゃないですか。もう、バットマンを使って、俺がやりたいなんか作、ね、映像的なこと全部やっちゃいましたみたいな。左遷したみたいな。<笑>なんか俺これバッドマンファンみたたな怒るんじゃないかなと思った<笑>けどなおかつ、まあ、ダークナイトいやインセプションのダークナイトトレーニングでの確立した部分としてそのやっぱその映像で何つうのかな例えばねメメントとか結構多いんだけどもっとね主観だったりねちょ手ぶれ映像とかすげえ多いんですよ。水ズレーの、うんうん、ビギンズとかもそうだけど。そこで,で編集でごまかしはいいやみたいなところがちょっと混沌が透けて見えるんだけどまあダークナイト以降そのマックスカメラが導入されてインセプションはマックス使ってないけど6 5ミリ撮ってるのかなまあその辺のあれでもう堂々と見せよっていいよ俺たちこんだけ準備したんだからあとはこう映ってるものがねほんなんか映ってんじゃんでもそこにあるじゃんって見えりゃ多少ダサくなったって平気だよっていう感じもあるんですよだからあのダークナイトライジング冒頭の飛行機をあのベインの配下のやつらが襲うところでそう飛行機ケーブルをつけてぶら下がった時の兵士の動きが結構雑なんですよねあのつるんつるすべてさ飛行機の壁面っていうかあのあれ表面ってつるつるしてるから
0: なんかあれっぽいっすよねなんかあの、うん、よ
1: くできたアニメっぽいそうしかもそこがね、うん、もうね多分実際にああいう状況でああなったら多分足つるつるするからそこはしょうがなくね、うん、そこはリアルってことにしようみたいな多少ダサくても。そうで<笑>これがあの似たようなシーンだとあのキャプテンアメリカウィンターソルジャーだとあの、ね、シールドストライクチームが最初にフェリー、うん、あのなんだっけ名前忘
0: れちゃった、うん、レムリアスターだあレムリアンスター,ゴーあそこ
1: に侵入するときにあの船のあれを、ね、ケーブル張ってこう壁面をこう降りていくところあるけどあそこは全然滑ったりつるつるしてないんですよね、うん、多分本当はつるつるするはずなのに、うん、であれは多分ルッソは完全に制御して撮ってるでもノーランはもういいって。もうそこまでお膳立てしたらあとは取れたもん勝負みたいな取り直さないっす俺はみたいなところがあるのかなって、うん、<笑>このね取れたものこそがもう必然なんだよみたいに言ってるのは多分後にテネットにちょっと結構大きくつながる要素だと思ってあえて言いました<笑>っていう感じで長くなってきたんだけどあとは最後の項目ですね<笑>これでであと2作ですけど「騙し絵を通じてじゃあどこまで物語が描けるのか映画が描けるのかっていうのはあの残、ー、り、うん、2作のインターステラーとダンケルクに共通することかなま
0: あなんか騙し絵そのものをまず大枠としてババーンと出した上でみたいな、ね、
1: 例えばインターステラーさっきね、あのー、秋田さんが言ったように、あのー、これだけお前立達したけど最後は愛で時空と地球を救っちゃうみたいなさ話するけど、うん、んそこでさ愛はだから全てを超えて素晴らしいものなんだよっていう愛の肯定になるじゃない要するにこれインターセラーの,その時間軸がずれるとかさ、うん、あの重力は時空を超えてこっちに干渉ができるとかそういった面倒くさいお膳立てがあることによって愛を肯定できたわけじゃない愛っていいよねって言えたわけじゃないこれは完全にその騙しを今まで騙し的な構造を通じそれをメディアとしてメッセージを載せられるようになったっていうことなのかなと思って、うん、でそれで考えるとダンケルクは、うんうん本当にエキストラ総動員でね実際の兵器とかも駆使して撮った場面とでもそれを巧妙に時間軸をずらしてある人にとっては1週間の地獄体験でありある人にとっては劇的な1日の体験でありある人にとっては残り1時間のカウントダウンサスペンスだっていうのをやることによってそれぞれに極限状態があるわけでね戦争って。戦争ってやべえべやっぱっていうわけない<笑>そんなあれだけど<笑>要するにそれもノーランの構造とか騙し絵的なものがあるからこそそこを描けるわけだよね、うん、でそこはちょっとある意味大人というかただ単にこう俺はこの構造がやりたいんだからちょっと抜け出し始めてるのかなと思ったインターセラーとアンケルクって
0: なるほど最終的なあの愛だったりその戦争のあれだったりを描くために、うん、なんかそのまあ多分どっちもあるんだろうけどねそのどっちもあるけど、比重がそっちに寄ってったみたいな。比重
1: がバランスが取れてるのがインターセラとダンケルクで。でね、まあ、ちょっと偏見、偏見とか、俺の観測範囲でしかないんだけど、ちょっとそのインターセラとダンケルクを、すげえ、結構、あら、インターネット、結構 SNS 上でも結構人気じゃん、特にダンケルクとかさ、リピート鑑賞とかで流行ったじゃない。なんかね、意外とね、その辺からハマった人がね、結構テネットで賛否分かれてるんですよ、すごく。うんうんうん、そのインターセラーとダンケルクがだまし絵を通じて何かを描けるようになったっていうところからまたちょっと離れたのがテネットかなっていうのを思ってたのでなんかそこのつながりがあるんじゃないかなっていう、うん、でそれはけど、うんうんうん、今までこうずっとなぞってきたように多分本来ノラはだまし絵作家みたいなところがあるのでちょっと電源展開機なのかなっていう
0: うんリモコンラジオ
1: てな感じですかねこれが何作はい12345678910をダンケルクでちょうど10作だったんだへえ
0: 仮面ライダーディケイドまあい,いやで
1: 実質平成大で例えるとテネットはダブルです<笑>いやもうまたわけはまあ
0: <笑>なんかさっき例えた気がするけど<笑>またわけあるほどね、うん、まあなるほどなるほどまあいやでもしかしあれっすねあの、うん、これ結構ねやっぱりなんかまあ自分、まあ別に主に喋ったのは科学者なんですけど、うん、なんか自分で言うのもあれだけど、なんか結構いい感じになったんじゃないですか。なんか謎本ぐらい出せる分量これは結局これは本当
1: はブログで書きたかったんだけど、喋った方が
0: 面白いかな、うん、まあ喋ったらぶっちゃけ1時間ぐらいで済むけど、これブログで書こうと思ったら、ね、何日かかんだって
1: あとね、あの、ノーランの映画って結構批判っていうか嫌いな人も多いじゃないうん、でそこも似てんぜんだま、うん、しえってさ要するに階段を見てねあ階段が最後戻ったねうわーすげえってなる人だから何って思う人絶対いるじゃん<笑>ノーランの絵だってさ<笑>批判見てるとすげえそれ感じでねだから何って言われちゃうのもう
0: まああれだよあのこれなんかさコンクリートはすげえさなんかリアルに描いてあるしさなんか周りもすげえ綺麗な木とか生えてるけどさこれなんかそうこんな階段ねえじゃん<笑>、うん、階
1: 段が登ったねへえそれすごいねい<笑>、うん、なるじゃんあと、それ、現実を置き換(笑)えたら、そんなの成り立たねえんだから、ダメじゃねえみたいな感じとかさ、いくらでも言えてしまうわけ。
0: 俺ら、このさ、なんか、批判意見をさ、再現するときに、めちゃくちゃ老悪的になるのダメだね。
1: まあ、そんな感じで、まあ、これはノーランに対する一種の仮説ですけど、まあ、これで、まあ、ノーラン映画前作語れるし、なおかつ、今回話したことが、俺がちょっと次にテネットで言いたいことに全部重なると思いますので。
0: まあ、これがね、いつ公開、まあ、まあ、割と近いうちに公開されると思いますけど、あの、この次の回が、えっ、ー、と、まあ、後編というか、あの、がっつりテネットの回となります。えー、リモコンラジオは、まあ、この、この、わかんない、あの、YouTube のほか、えー、Apple の Podcast や Spotify でも配信中です。ポ、え、ッ、ー、Podcast でお聞きいただいている方々も、えー、ぜひ YouTube の方で、こんだけ聞いたんだからお願いします。こんだけ聞いてるかわかんないけど、いきなりシークバーでここ飛ばしてる人いないと思うけど、あの、ぜひ、あの、YouTube の方でチャンネル登録とか高評価の方よろしくお願いします。あの、もう通知とかね、別につけなくていいんで、あの、チャンネル登録、まず、<笑>つけてくれたら嬉しいけど、まあ、ぜひよろしくお願いします。で、あの、番組の Twitter もやっておりますので、えとマグリモコンラジオ、フォローよろしくお願いします。まあなんかあの、間違ったり言葉足らずだったりしたところの補足なんかも Twitter でやっております。あと、ハッシュタグリモコンラジオ、えー、カタカナ7文字でリモコンラジオの方で、えー、感想もお待ちしております。い
1: や、今日は下手したらね、こんだけ、あなんかこう、思いっきり仮説はこれやみたいなこと言ったから、思いっきり後からこう、いや、そんなことないですよって、全然ありそうな気がして、もう、わーっ
0: と言ったらさ、<笑>反作用についてめちゃくちゃ深刻に考えてゃったかもう仮説
1: ですか仮説に対してはね、それに対しての反論とか、反論じゃないけどこう、ここは違うんじゃないのもう、そりゃ仮説を。より高めていくためには必要なことですから
0: ね<笑>まあ、というわけであの私
1: は好きにした
0: <笑>また特撮ネタで終わるんじゃないかよ
1: <笑>君らも好きにしろ<笑>というわけで、えー、ありがとうございました、はい、ありがとうございました今回のリモコンラジオいかがだったでしょうかチャンネル登録高評価よろしくお願いしますいや映画って本当にいいものですね